0: Nossa, que saudade que eu tava de gravar. E eu? Vê se o dá aí. eu tava falando pra você? Gente, do seu parece que eu até já desacostumei, né? Nossa, eu tô suando. Agora eu comecei <risos> eu a suar. Teve um podcast que a gente falou isso, né? Não, que eu porque não sei acho que, que esse que vai, é. ser, vai ser tenso. Vai. a gente não receba nenhum processo. <risos> ai, ai, já tô até tomando minha água. Nossa, não, quem tomou água sou eu. Ui. <risos> e eu já tô esquentando. Tava fria! Mas vamos lá, deixa eu colocar aqui. Vamos lá, então. Vamos? Vamos! Estamos começando mais um Papo das Duas. Eu sou a Nina Reis. Eu sou a Sibeli Lopes. E hoje, Sibeli, vamos falar sobre... Cu. Não <risos> falou sobre pepeca, né? Mentira. Não vai ser sobre cu especificamente, mas falaremos sobre gosto, gosto. é igual cu. Cada, cada um, um tem, tem o seu. seu. É... Eu tenho o meu, você tem o seu. Nossa, eu tenho demais. Menina do céu, que cu, viu? Você tá... <risos> Nossa Senhora! Esse assunto eu acho que vai ser o mais é, sério, eu acho que o que a gente vai poder mostrar mais as nossas ideias, dar as nossas opiniões e fazer com que o nosso lema seja verdade, né? Opiniões diferentes e tudo bem. Tudo bem. Agora que a gente vai mostrar realmente o porquê desse lema é, do nosso podcast Papo das Duas a parte que eu tinha falado do episódio crise de idade, uhum. né, onde eu coloquei a minha opinião de não gostar de pessoas de cabelo grande, de pessoas de cabelo grande não, de não gostar de pessoas mais velhas
1: fazendo uso do cabelo grande. Tá, mas só corrigindo, é, não gostar assim, é, você não acha bonito. Sim,
0: mas aí é onde eu, onde okay. eu vou chegar. Quando eu, então, o que, que acontece? No episódio do, do crise de idade, eu comento que eu não gosto, eu falo assim, nossa, é... poxa, eu não gosto, eu acho feio. Eu enfatizei, inclusive, muito isso. Uhum. Né? Eu até cheguei a ouvir de novo e realmente eu enfatizo o não gostar de mulheres mais velhas com cabelo grande. Que eu poderia, de uma certa forma, dizer, ah, eu não usaria cabelo grande quando tiver mais velha. Beleza. E eu entendi tudo aquilo. Só que aquilo ficou martelando na minha cabeça. Martelou muito. Ah, e eu comentei isso com você, né? E falei o quanto isso me incomodou, no sentido de, a gente não pode hoje dizer nada. Tudo é um mimimi. Sim. E aí a minha irmã falou, não, às vezes uma mulher de cabelo grande vai ouvir, pode até ser que ela fale, poxa, mas, né, ela não gosta, que pena, mas ela não vai deixar de ouvir o nosso papo das duas por conta disso, uhum. e especificamente por conta desse comentário. E aí foi onde você veio pra mim e falou, nossa, mas tipo assim, cara, gosto é igual cu, cada um tem o cada seu. Cada um tem o seu. E aí é onde eu falo, eu não estou... Nessa hora, o que, que me chamou a atenção? Eu hora nenhuma falei de uma pessoa específica, né? Eu hora nenhuma desse a lenha naquela pessoa. Não foi nada assim ameaçador, nada disso. É só a minha opinião. Eu não me vejo mais velha com o cabelo grande. Mas eu tenho direito também de olhar para uma pessoa na rua mais velha com o cabelo grande e não gostar e achar feio.
1: Sim, da mesma e forma como eu acho ando na rua... Então hum. assim, as, as pessoas não estão me vendo Meu cabelo tá raspado metade, De um lado Sim. Eu ando na rua, parece que eu tô cagada E olha que a gente tá em Brasília Numa capital uhum. A pessoa tem todo o direito De gostar ou, ou não Isso é problema dela Eu tô me amando desse jeito Agora você não acha que seria
0: o, o, o foda nisso tudo Seria se a pessoa te apedrejasse E tipo parasse você na rua e falasse Que isso, você tá louca menina Raspou o cabelo? Que coisa horrorosa. Cadê a sua feminilidade? Aí, beleza. Se a pessoa fizesse isso e te ofendesse, okay. ok. Mas mostrar a opinião e dizer que não
1: gosta não é uma ofensa. E é opinião que, no meu caso, tá no gesto da pessoa. Então, se assim, as pessoas estão me olhando, tem gente que deve olhar porque gosta uhum. e tem gente que deve olhar porque não gosta, que acha feio, tem gente que deve olhar por ter inveja, por não ter Sim. coragem de, faz, de fazer o que eu faço no meu cabelo. Ou por pura curiosidade, tipo, caraca. E nenhuma palavra foi dita. Nenhuma palavra foi dita. E aí alguém uma vez me falou assim, é, a gente tá aqui no mundo, tem gente que vai gostar da gente, e tem gente que não vai gostar, e tá tudo bem. Agora o problema é querer ser amado. Todo mundo, sim, né? Ou agradar todo mundo, não
0: dá. É, e eu acho que realmente assim a gente tá num, num período que tá muito difícil da gente expressar o que a gente gosta, o que a gente sente. É claro que eu sempre achei que a gente tem que tomar cuidado com as palavras, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente está falando, que aqui a gente não sabe o público que a gente está atingindo, né? a gente não tem ideia das pessoas que estão nos ouvindo e tal, mas eu não quero que essa pessoa se sinta ofendida, ofendida por um gosto meu. Por exemplo, eu já pintei o cabelo de vermelho, eu gostava muito, mas suponhamos que eu nunca gostasse. E de repente eu falasse para você... Nossa, Sibeli... E falasse aqui no Papo das Duas... E falasse... Nossa, eu não gosto de cabelo vermelho... Por quê? Por que, que eu não posso gostar? Como a gente comentou no Cris da, da Idade também... Que você falou que achava feio... Gente que tem... Mulher que tem cabelo debaixo do braço... Aham... Uhum. Tá, e aí? A pessoa vai se sentir ofendida por isso? Então a gente... É, é, é tão difícil isso, né? É uma linha muito tênue, assim... É complicado você saber... Até onde você pode dar a sua opinião e mostrar o gosto que você tem por algo e onde você vai estar tá ofendendo a pessoa e denegrindo a imagem de alguém. E não é isso que a gente quer passar a hora não, nenhuma. É,
1: com o passar do tempo, parece que virou uma coisa só. Gosto e preconceito. Isso. Então, o preconceito... Assim, você não gosta daquilo, você não sabe por quê e você evita. Ah, eu não vou em, tal, em ambiente assim, assim. Ah, eu não ando com esse tipo de pessoa. A gente tá falando de gosto. A gente tá falando de cabelo. A gente tá falando de comida. Sim, sim. Se a gente for ampliar música. Amiga. Nossa, que essa, eu sofro preconceito por causa não, disso.
0: imagina eu comentando aqui. Nossa, amiga, eu detesto berinjela. Você não então, come banana. Eu, e aí, quem come, quem gosta de berinjela e banana, vai se sentir ofendido? Não pode. Não dá pra ser assim. E
1: aí, o que que acontece? Sim, como a gente está num canal de comunicação falando para várias pessoas, a gente está dando a nossa cara a tapa. Com certeza, com então, certeza. Então, assim, a gente tem coragem de chegar aqui e fazer o que a gente faz. E a nossa e... ideia foi de, de ter a
0: liberdade, né? De mostrar as nossas opiniões.
1: Se a gente não puder falar, é, é complicado. Sim. É, e a outra pessoa
0: pode me dar opinião também Uma outra pessoa que eu não conheço Se quer mandar um e-mail pra gente Falar, poxa Nina, eu não gostei da maneira que você falou e tal. É claro que eu quero saber de tudo isso Eu quero saber da opinião das pessoas
1: A gente não tá acusando ninguém Mas eu não acusei ninguém Falando um nome específico de alguém A gente já falou o nome de artista aqui né Por causa do meu cabelo Sim. e etc Mas não falando bem ou mal Parece claro. que tudo que Pra falar mal é reprovado ele é ampliado, parece que põe um holofote em cima daquilo. Sim, isso
0: me dá muita tristeza, assim, e ao mesmo tempo muita raiva. Porque, gente, eu não vou poder dar minha opinião pra nada. Ai, eu não dou conta. Cibele, eu não gosto de andar descalço em casa porque eu tenho birra de sujeira, entendeu? Então, tipo assim, não gostar de andar descalço é um pecado.
1: Não, tudo leva pro lado verdade. pessoal, a gente fala as coisas aqui, ou seja ou seja aqui, ou seja numa conversa informal, ou na hora que você está com alguém, e aí a pessoa sempre acha assim, você está falando de mim.
0: É só realmente para abrir os olhos de que a gente pode dar a nossa opinião, e, e muitas vezes a gente não vai estar tá ofendendo a outra pessoa, a gente só vai estar tá mostrando os gostos, não, né, o nosso gosto pessoal. E por trás
1: do gosto de cada pessoa, meu da Nina, ou de quem quer que seja, tem uma história, tem uma criação, tem uma referência uhum. dentro do seu lar, do que que gosta. Por exemplo, a Nina não gosta de comer banana. Né? Eu não como pimenta. Tem toda uma história, um porquê daquilo. E, por exemplo, o meu cabelo causa, quando eu ando na rua, a questão do, do gosto por pessoas né? A, a gente até gravou um o um, um episódio do Tinder vamos, vamos falar assim de relacionamento uhum. você olha para uma pessoa quer queira quer não você vai olhar para ela porque frações de segundo o que você gosta e o que você não gosta Óbvio. naquela ali é, naquela... é a primeira impressão né ali é, é que, que nem uma contato. comida você olha você olha aquela comida de presídio você vai hum, eu não vou comer aquilo porque não te atrai aos olhos. Sim. E aí tem outra, aí você vai num restaurante e fala, uau, você que eu comeria até o prato. Sim. Ou você não quer nem comer para preservar, como se fosse uma obra de arte. Então assim, tem todo o conceito que é bom para mim, não é bom para o outro. Claro. Eu amo claro. banana, eu como banana na pizza, eu como banana misturada com, com salgado na sobremesa, só a fruta. E a Nina não come. tá tudo bem. E não deixamos de ser amigas por isso. Ou o
0: fato de você falar que gosta não me ofende. Uhum. E o fato de eu falar que não gosto não te ofende. Obviamente aqui em casa você não vai comer banana. Porque é uma coisa que eu repugno. Mas é diferente, você entendeu? É a questão do conceito, é a questão do gosto. E é a questão de algumas regras, né? Enfim, a gente tá falando especificamente agora da, da questão da comida, é, mas é, um, é algo, eu lembro a primeira vez que eu deixei entrar a banana aqui, uma amiga minha pediu, eu tinha feito uma refeição, e ela falou, ah, porque eu quero o que eu quero, e eu acabei cedendo, só que o cheiro da banana me, me dá muita ânsia de vômito, assim, eu tenho pavor de banana, e eu falei, aquilo foi a primeira e a última vez. Tipo que alguém entrou pra comer banana do meu lado, assim, dentro da minha casa. Sim. Fora da minha casa, você vai sentar do meu lado e vai comer. Às vezes eu, pode ser que eu até me afaste um pouquinho, porque o cheiro realmente não me agrada. Mas eu não vou deixar de ser sua amiga por isso, você entendeu? E a questão de gosto é muito isso. Eu, obviamente, eu sei que eu não posso ofender aquela pessoa. Você entende? Mas hoje tá muito complicado Se eu vou numa balada, por exemplo Hoje, se eu, ah, resolvo ir numa balada E estou solteira O que que vai me atrair naquela balada? É o que você gosta e o que você não gosta né? Então vamos começar da música você entende? De repente você fala pra mim, ah, Nina, vamos pra um sertanejo. Eu sempre gostei de sertanejo, mas ponhamos que hoje eu não gosto, tá? E aí de repente eu falo, Sibeli, não, eu tenho direito de entrar ou não, porque eu não gosto daquela música. Não tô ofendendo ninguém, não tô ofendendo quem tá cantando, quem tá lá dançando, simplesmente eu não gosto. e Eu tenho esse direito. E eu posso dizer pra aquela turma que está comigo, Sim. eu não quero, gente, eu não gosto de sertanejo. Eu não tô dando um tapa na cara das pessoas porque eu não gosto. Você entende? Agora, diferente seria se a turma, né, você e seus amigos me chamassem, Nina, vamos sertanejo e eu falasse. Pô, pelo amor de Deus, né, quem frequenta um sertanejo? Olha as pessoas que frequentam, olha aquele povo que... To... Aí eu tô ofendendo especificamente Nossa, eu já ouvi isso.
1: as pessoas. Aí isso sim, eu acho que a gente não pode fazer. E isso a gente tem que ensinar. Não, e a pessoa nem foi, porque já aconteceu o caso, por exemplo, de eu ir no show. Eu, eu vou em show, eu gosto do Safadão, eu gosto da Anitta, eu gosto de um monte de coisa. Eu tava com uma pessoa, conversando com uma pessoa, ele falou assim: Nossa, chega até meu coração altera, lembrando desse assunto. Ele falou assim: Nossa, que tipo de gente você acha que você vai encontrar ali? Eu olhei meio pra cara dele e falou assim, eu tô lá, basta! E assim, isso é um preconceito, porque a pessoa nunca foi, uhum. ele generalizou o negócio, achando uhum. que dá um tipo de gente, e eu tava conversando comigo, e eu sou a pessoa que frequenta esse lugar. Uhum. Nossa, isso eu fiquei muito puta,
0: é, não faz sentido algum, né? Porque é justamente isso. Ele tá ofendendo as pessoas e te ofendendo, inclusive. Sim. Então, assim, por isso que eu te falo. É muito diferente. Ele poderia falar pra você... Nossa, Sibele, você vai pra tal lugar? Nossa, eu não gosto.
1: Não é? Me chamaram para uma... coisa que me agrada. Rave. Eu não gosto do tuto, 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 tuto. Quer ir? Vai. Mas, assim, quer me Mas você vai julgar as pessoas? Eu não. Aí você vai
0: no tuto, tuto, tuto o que, que as pessoas vão falar? E aí eu vou tá, estar tá
1: agradando e me violentando, me desrespeitando, Não, se eu for sim, fazer um negócio mas desse. Mas aí quem, que quem é a história é pre... da banana. Quem é
0: preconceituoso vai dizer o okay, quê? Você vai pra esse lugar, só tem gente louca, gente que, que tá numa vibe... Meio, sei lá, é, sabe, parece que não tá nesse mundo. e que não, Você cria esse estereótipo e, e, e nisso sim você cria um preconceito. E acaba ofendendo as pessoas, uhum. entendeu? Então é justamente o que você falou aquela hora. É diferenciar o gosto do preconceito e do próprio preconceito em si mesmo, assim. Uhum. Às vezes você até sabe sobre aquilo, mas você ataca a pessoa. Porque oh, a eu... nossa
1: ideia aqui é não atacar as pessoas, Não, entendeu? mas por exemplo, gosto. Por exemplo, se eu ver um homem na rua. Tem coisas que vão me... Tem, tem... Não sei se é estereótipo, não, posso... não sei se eu falo assim. Que vão me agradar. Características, assim. Sim, é isso, características né? na pessoa que vai me agradar. Então, assim, tem outras que não. Por uhum. exemplo, homem cabeludo. Que usa o cabelo solto, assim, certo. na altura do, do, do peito e tal. Eu não acho bonito. Então, assim, eu vou me respeitar. A pessoa quer fazer... Ótimo. É
0: porque é justamente isso, assim, por exemplo, esse, esse, esse exemplo da balada, da, de você encontrar um cara com um cabelo grande, é algo que você não gosta. Por exemplo, também não me atrai. Um cara de cabelo grande na cintura não me atrai. Eu também não vou deixar de conversar com ele. Eu tenho amigos que
1: têm cabelo grande até Sim. a cintura.
0: Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
1: E pode ser que isso mude que você conheça uma pessoa e ela te surpreenda de tal forma que aquilo ali passe a ser irrelevante também. Sim. Isso já aconteceu. Sim. A gente já comentou, né? Negócio de aparelho. Sim, pessoas que usam ah, aparelho. Ah, usam aparelho. Pra mim, homem que usa aparelho, não é uma coisa que me chame atenção. Mas é uma coisa que eu descarte a pessoa 100%.
0: Mas não são, assim... É por isso que eu te falo. São características pra gente selecionar. Agora a gente tá falando de questão de gosto é, de, de casais, assim, uhum. homem e mulher, Sim. né? No nosso caso, Sim. da gente pro, pro homem, né? É algo que não agrada a gente. Mas a gente também não tá ofendendo nenhum cara que usa aparelho. Você entende? Tipo, é só uma questão de gosto. E a gente não poder se expressar falando isso... É o que eu acho mais triste nesses dias de hoje. Isso me entristece de verdade. Você não pode dar opinião de nada. que as pessoas fazem disso uma tempestade num copo d'água. Você entendeu? Então, assim... É, é... Por isso que, por exemplo, aqui no canal... Provavelmente a gente nunca vai discutir política. Não. Você não gosta, eu não gosto. E eu não... Provavelmente a gente não vem com esse assunto. Uhum. Você entendeu? É, eu digo de nós duas. Às vezes, dependendo do convidado que, que tiver com a gente, pode ser até que venha com um assunto relacionado a isso por N fatores. Né? Uhum. E porque vai partir do convidado ou da convidada que tiver com a gente. Mas a partir do momento que estiver Sibeli e eu, no caso... Uhum. É, não vai ter assunto de política, porque é uma coisa que a gente não quer discutir. E aí você entra nesse universo todo, isso vai sufocando, você entendeu? Porque você não pode falar nada hoje, fora política, você não pode falar de, de religião, você não pode falar de futebol, você não pode falar de gosto, você não pode falar de nada, porque... Você tem que tomar cuidado, porque as pessoas estão sensíveis, porque as pessoas se sentem ofendidas. Fica
1: até difícil a comunicação.
0: Entendeu? Então, assim, o fato do podcast é muito isso, né, amiga? Tanto que você tá criando o seu... Sim. Justamente porque... Foi o um meio
1: que eu encontrei de falar o de que falar eu tudo. quero. Dentro
0: das redes sociais, você não conseguiu isso. Você foi podada várias vezes Sim. por não conseguir... Às vezes usar uma expressão, que era uma fala só, uma escrita, né, no caso, e você foi podada. E se, se Deus quiser, o seu podcast vai bombar, porque você vai poder falar
1: tudo, tirar todas as dúvidas, tirar todos os preconceitos. Sim, é, um, é uma oportunidade de esclarecer, e eu acho que até esse podcast é para esclarecer. Às vezes você se apega a um comentário nosso, ou de qualquer outra pessoa, e aquilo te dói. E, assim, não, não dê tanta importância pra isso. Isso. Olha pra você. Você tá gostando disso? Então, foda-se o resto. Você tá bem desse jeito? Foda-se o resto. Então, assim, eu acho que também tá faltando amor próprio, sabe? Empoderamento das pessoas. Porque elas decidem por uma coisa, seja pelo cabelo, seja pela comida, seja pelo gosto musical... Então, assume isso, se empodere disso, uhum. esse é o meu gosto. Então, quando vier alguma coisa de fora, isso não vai te incomodar, não vai te abalar. Sim,
0: e eu acho que justamente isso, a pessoa é ter mais paciência para a gente ser mais tolerante, pra gente ter mais tolerância, tolerância com o próximo, tolerância com a opinião do próximo e tolerância com nós mesmos. Entendeu? Sim. Porque às vezes nem a gente se tolera, né? Eu me sinto, às vezes, tão chata comigo mesma. Você não quer exigente. ver ninguém, né? É, e que às vezes assim, não, e a minha opinião tá tão chata aquela hora que eu não tô me tolerando. Calma, respira. respira,
1: respira. E aí, uma coisa que eu vou falar respira. é. Se Se ponha no lugar da gente. É de você não poder se expressar também. Sim. Né? Porque a gente tá falando, no caso, da gente se expressar, mas e o fato de você se expressar de você não poder falar o que gosta. Ou que não gosta Né?
0: É justamente o contrário do nome do seu podcast Por exemplo, hoje em dia tá todo mundo dentro De uma caixinha ah, Parece não, que é. todo mundo quer ficar ali naquela caixinha E, 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 e Nossa, sabe? Um cuidado com tudo é, 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 é óbvio, desde sempre Desde quando eu me entendo por gente Eu fui criada a tomar cuidado com o que eu falo Sim. Isso é óbvio né? Mas é, é, é tão absurdo O, o... Tá tão sensível a tudo que você tem que tomar cuidado com qualquer coisa que for. Tá, eu
1: vou dar um exemplo aqui que me veio agora: esse negócio de se empoderar e assumir o, o, a sua escolha, né? É, logo quando eu comecei a ficar loira, as pessoas faziam comentário, piada de loira, né? E aquilo me ofendia de um tanto.
0: Não, acho que você chegou a falar isso. Eu já falei, eu e aí
1: eu, falava, meu Deus, eu ficava muito puta com aquilo, eu ficava revoltada e aí eu fui lá e fiquei morena de novo uhum. e aí eu mais com mais maturidade né apesar da minha pouca idade eu fui lá e pintei de novo meu cabelo de loiro e aí o povo fazia piada e aí eu fazia piada de mim também porque ah, eu lembro então de você falar isso. porque eu assumi é. eu me empoderei é sim, isso que eu sim. quero então foda-se o resto
0: é, é, claro que você não pode deixar com que o outro te ofenda. Não, sim. Se você tiver jogo de cintura, como você teve, isso é maravilhoso. Sim. Mas eu acho que é também importante você mostrar para o outro que ele não precisa de fazer isso também.
1: E aí, quando eu, eu comecei a fazer as próprias piadas a, a respeito do meu cabelo loiro, cortou. Sim. Nunca mais eu ouvi piadinha nenhuma.
0: Gente, como é difícil ser gente, viu? É difícil. Nossa, é muito complicado. Não, e não é, o problema
1: não é estar sozinha, o problema é que a gente se relaciona o tempo todo. O tempo inteiro. Então, você não se relaciona com uma pessoa, você se, se, você se relaciona com a história toda daquela pessoa, que nem eu acabei de falar. Uhum. Por trás do gosto tem uma história inteira. Uhum. Né? Por que que ela tomou a decisão de gostar disso ou daquilo? É. Ou faz desse jeito ou faz de outro jeito? Né, então... Tem todas essas coisas. De como que a gente gosta da nossa casa. Arrumada, bagunçada. O bagunçado de que jeito que é o bagunçado. De que jeito que é o arrumado. A organização. Sim. E por aí vai. São decisões que a gente vai tomando 24 horas por dia, praticamente. É. Eu acho que é isso. É, é até um suspiro, eu... um é um alívio
0: aí. É bom falar disso, assim. Porque eu, eu, eu falo muito isso com algumas pessoas especificamente, mas eu acho que agora com o podcast é, foi o que eu disse a gente está atingindo o número de pessoas que a gente nem imaginava e, e eu acho importante isso a gente passar é, isso para as pessoas entendeu é, a gente recebeu uma mensagem esses dias até de elogio né do nosso podcast de como que 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 a pessoa está gostando de nos ouvir de como que a gente fala naturalmente que não tem, a gente não tem vício, né, com outros, com outras pessoas que apresentam podcast ou com outros canais de comunicação, é, e, e poder ter essa naturalidade Nós duas, né Poder dizer agora tudo que a gente pensa Poder ter esse, esse canal Pra isso, nossa, isso dá um, um alívio pra mim, pelo menos Porque é o que eu disse, né Repetindo, a gente tá atingindo números Que a gente não imaginava E eu poder me expressar pra várias pessoas assim Eu acho ótimo, eu Sim. me sinto bem melhor, entendeu Então tira um peso das costas Eu acho que na hora que a gente decidiu que ia falar sobre isso Isso me deixou um pouco travada
1: nossa, a gente começou com a mão... Com a mão
0: suada. Suando, né? aqui, assim, meu Deus. Vamos... E na hora que eu pensei... Cara, eu vou falar tudo que eu penso... Como eu falo para algumas poucas pessoas perto de mim, assim. Então, isso foi importante também, sabe? Eu acho que... que a gente... Engraçado que eu acho que esse podcast vai ser o mais curto... É, no sentido do assunto. Porque daqui a pouco a gente até vai ler um, um e-mail que a gente recebeu. Mas a gente conseguiu passar direitinho o que a gente queria. Sim. Que é justamente isso... É, tenha um pouco mais de paciência, tenha tolerância, para um pouco para ouvir a opinião do outro e não se sentir ofendido com aquilo. Você entendeu? A não ser que a pessoa te ataque diretamente. Diretamente. Aí sim você vai se defender. Entendeu?
1: E porque de preconceito a gente entende também, né?
0: Oh, a gente entende bastante. A gente né? ainda
1: vai falar disso a por gente conta da muito. nossa profissão. Então, estar do outro lado e receber o julgamento, a opinião do outro, a gente está mais que acostumado. E a gente com começou isso.
0: a falar isso no episódio de valor e preço, que Sim. foi, para mim, incrível o feedback que a gente recebeu das pessoas mais próximas, né? É, do quanto a gente. É ofendida, né? Aí sim, diretamente. Sim. As pessoas diretamente pra gente
1: prostituem o nosso trabalho, e isso sim é uma ofensa. Sim. Né? Por conta da, que nem eu falei, da generalização, né? Isso. Se fulano é assim, então todo mundo é assim. Uhum. Ah, se quem vai no show é assim, então você é assim também. Então não é assim. É difícil, né? É, é difícil. Complicado. Então,
0: assim, saiba que você pode sim dizer o seu gosto sem ofender o outro, e você pode ouvir o gosto de alguém sem se sentir ofendido. Então, acho que isso é, é a parte que eu, que eu mais gostaria de deixar, assim, para quem estiver nos ouvindo e para nós mesmas, né?
1: E eu acho que quem observar, quem são seus amigos de verdade, porque te dá liberdade de você falar uhum. as coisas. Sim. A gente já se falou várias coisas, né, no nosso caso Sim. aqui que a gente está gravando, você teve a sua opinião, e quando a gente é amigo, a gente dá liberdade para o outro de meter o dedo e, e falar o que, que a outra pessoa tá vindo, vendo, né, a opinião dela, uhum. e não se ofender por isso, porque às vezes a pessoa fala porque tá gostando, ela fala por conta da história dela também, que nem eu falei do gosto, e ficar a pessoa quando ela gosta de você, ela fica na sua vida.
0: Sim, e não se blindar pra nada, não, né, é. Eu acho que a gente precisa se abrir pra, pra várias coisas também, não se limitar tanto. É, e também não dar tanto espaço, óbvio, né? A gente precisa se abrir, mas não dá tanto espaço e também não se blindar. É claro que a gente precisa manter esse equilíbrio pra tudo na vida. Sim. Né? Inclusive pro, pro poder falar e pro poder ouvir. Sim. Então eu acho que deu pra, pra deixar claro. engraçado que passou bastante tempo, ó, Já foram quase 30, 30 minutos aí ah. de. De conversa e a gente nem percebe. Não.
1: Nos próximos, né? Quem não ouvia esse aqui, aí a gente fala alguma coisa, a gente fala, uhum. olha, escuta o podcast tal. Aí você... vai entender. E o título vai ser Gosta que nem... Já teve ser... a
0: pepeca, agora é Gosta que nem cu. Falando nisso, recebemos mensagens pra gente falar também de peitiolas, viu? Então, vamos falar. Falaremos. Falaremos. Falaremos mais sobre muitas coisas. Sibeli... Diga. Vamos responder um e-mail que a gente recebeu? Bora. São várias perguntas. Vamos tentar dar uma resumida aqui nas nossas respostas. Nossa. Pelo menos a gente vai tentar, né? É vestibular.
1: <risos>
0: <risos> Vamos tentar. É... Seguinte... Olá meninas, tudo bom? O que vocês têm feito no sentido de contribuir com o meio ambiente? Acham difícil mudar de hábitos para atingir esse objetivo? Se sentem gratificadas quando percebem que, mesmo com um pouquinho, estão contribuindo para melhorar ou pelo menos não piorar o ambiente? Você sente isso, amiga? Que você faz alguma diferença para para melhora? Para contribuição da
1: melhora do meio ambiente? Sim. Assim, é... na minha casa eu separo o lixo. Certo. Lixo seco, lixo orgânico. Quando eu vou no supermercado, por exemplo, eu pego a fruta. Eu não ponho ela saco nenhum, porque ela já vai dentro de outro saco no supermercado. Ah, então, eu, eu pego só a sacolinha de supermercado. Ah, quando Alice era bebê, eu usei fralda de pano. Entendi. Para evitar comprar fralda descartável. Eu usei um período de fralda descartável e eu fui mesclando para evitar uhum. esse excesso de consumo. Eu vejo hoje em dia as mulheres na amamentação usando muito absorvente do seio. Eu acho isso um crime. Essa é a minha opinião. Sim. Porque o que, que acontece? Quando você usa conchinha. Você consegue recolher o leite, guardar e doar. Ah, tá. E quando você usa o absorvente, ele seca Entendi. e você não, você não doa. Então, e é mais uma coisa para se jogar fora. Então, assim, Entendi. quando eu estava grávida, eu usei o, a conchinha Sei. e doei leite até os seis meses da Alice. Uhum. E a fralda de pano, que é mais a questão da sacola, do lixo... Ah, eu evito usar absorvente. E aí, eu uso coletor. coletor é, você comentou
0: isso. Que é um aí, eu uso
1: só o carefree. Uhum. Durante o período menstrual. Que aí é bem menos, né? Bem também. menos. Eu, eu confesso, me lembro agora...
0: na hora que você só. falou da sacolinha, a única coisa que me arrepia. Porque eu sempre... Aí, essa hora, eu vou ser massacrada. Foda-se. Eu sempre falo... Que é a única hora que eu não, não consigo. Amiga, eu amo sacola de supermercado. Alô, supermercado, se quiser me dar sacola, pode até... Me... Mentira, eu vou apanhar na rua. Vai falando sério. Tem um Amiga, nome pra isso? Alguma fobia? Não me <risos> Não, me venha com sacola eco bag para fazer compra, eu não dou conta. Eu gosto dessa sacolinha para pôr nos lixos daqui de casa. Ah, eu também gosto. Entendeu? Mas assim, não, mas é porque eu tenho vício mesmo, real. E é que é muito eu lixo. Eu amo sacolinha, amo sacolinha. Meu namorado vai fazer compra no pão de açúcar. Pão de açúcar. Vai falar, eu tiro pelo tanto de papelzinho. É, eu... Pão de açúcar me patrocina. Meu namorado vai no pão de açúcar, ele pega sacola a mais para me dar porque ele sabe o tanto que eu gosto, é a única parte que eu acho que eu, come... eu tenho que começar a trabalhar isso de verdade, porque eu sei que isso é prejudicial, mas eu, por exemplo, em questão de meio ambiente, eu separo o lixo, porém, cruzeiro velho, administrador do cruzeiro velho, você tá me ouvindo? Alô, som? Eu fui lá na administração a semana passada, eu e o Guto, a gente pediu, porque na porta da minha casa... É ridículo, é jogar do lixo na porta na da esquina, minha casa, né? na esquina, sem, é, é, como é que a gente fala? Perdi a palavra.
1: Sem o container é, adequado? Não tem
0: container, não tem aquele coletor, é, o, o, li, o lixo seletivo, seletivo? Ah, nem sou, como é que chama o trem, menina?
1: A coleta seletiva, a, coleta, a separação é, a própria, né A própria lixo.
0: coleta seletiva, não tem essa separação do lixo, isso me faz muita falta, porque eu faço essa separação, a gente foi na administração e eles disseram que vão fazer isso, que vai ter o dia certo de recolher, não sei como que vai ser, então eu vou esperar, benzar a Deus que isso dê certo. É, o que eu percebo que eu consigo fazer em relação à água, né? Então, por exemplo, o meu banho é muito rápido. Ah, o meu eu também. Eu tento é, para lavar louça. Eu não fico com a torneira ligada. Eu não fico com o chuveiro ligado. Então, acho que a minha contribuição maior é, é, é em relação a isso. Assim. Eu não... Eu acho que eu posso dizer que eu preciso me conscientizar mais... E ir atrás de mais coisas para poder ajudar no meio ambiente, entendeu? Eu vejo que eu fico mais empacada. Mas pelo menos contribuindo com o consumo de água... E diminuindo ele, eu sei que eu estou fazendo. E bem feito, desde muito tempo, assim. Nunca fui de, de ter tanto desperdício com água, sabe?
1: Sim, eu não sei. é a única coisa. Eu não sei se pode contar, mas por exemplo... Eu sou uma pessoa minimalista. Então, assim, o meu consumo... Não é muito, e eu vou ter a comer em casa. Então, assim, eu não compro pra desperdiçar. Eu me dói jogar comida no lixo, por exemplo. Sim. E as coisas. E eu gosto muito de doar as coisas. Uhum. Tem gente que joga fora, tem gente que compra muito.
0: Não, sim, mas. É, não sei se, se a gente diria que isso é doação de. Que doação seria o meio ambiente. É, eu acho que. Acho que deu pra responder. Se a gente lembrar de alguma outra coisa, a gente, a gente fala depois. A gente dá, dá um pouco de sequência a mais. A outra pergunta é... Como vocês lidam quando, se fi, quando ficam frustradas com suas expectativas em relação às pessoas? E com as decepções? Partindo do princípio que, para mim no caso, para quem respondeu o e-mail, para quem mandou o e-mail para a gente, expectativa é algo que você cria em cima de alguém, algo idealizado e que sua decepção tem mais a ver com o seu olhar de crença, ao passo que a decepção é quando alguém te passa a perna, te enrola, etc e tal. Não se esqueçam que nós também causamos decepção e expectativa nos outros. Então, voltando só à pergunta, como vocês lidam quando ficam frustradas com suas expectativas em relação às pessoas e com as decepções. Eu posso dizer por mim, eu sempre fui uma pessoa muito difícil em relação a isso. Eu sempre fui uma pessoa de criar muita expectativa e ter muitas frustrações. E eu lido muito mal com frustração, assim, desde novinha. É, o não para mim é muito difícil e o criar... É... Criar a ideia de algo e isso não acontecer me frustra de um jeito que eu acho que, tipo, sei lá, se vir do meu namorado, por exemplo, ai, ah, ele não me ama mais, você entendeu? Não só do meu namorado especificamente, dos meus relacionamentos, né? O meu namorado hoje, o Guto, tem me ajudado muito em relação a isso, ele me mostra muito isso, mas eu já fui muito pior. Então, eu tenho muita, muita dificuldade de lidar com as minhas frustrações, eu tenho aprendido cada dia mais, tenho tentado criar menos expectativa, tentar fazer uso muito do, do acaso, fazer uso dos imprevistos, porque eu sei que isso acontece, porque eu sou uma pessoa muito organizada com as coisas que eu planejo, assim, no sentido de compromisso, de trabalho, entendeu? E quando acontece alguma coisa que vai fora do que eu estou criando me frustra de uma maneira que eu me recolho ou eu bato no peito e quero xingar aquela pessoa, sabe? Tipo isso assim. Então eu tenho um pouco de dificuldade assim, eu sou uma pessoa de difícil de difícil aceitação da frustração.
1: Acho que seria isso. Olha, você tava falando aí, eu fico essa semana, foi essa semana, semana, final de semana passado, eu pareci uma criança mimada, porque eu queria uma coisa, e aí veio a palavra assim, calma, até ah, o cu, puta que pariu, eu, eu quero muito, sim, eu tava numa ansiedade muito grande, numa expectativa e tal, e aí calma, ai, eu parei, e naquela hora eu não tinha visto aquela criança mimada, ai, ah, eu quero do meu jeito, e aí no outro dia, nada melhor que uma noite, né, entre um dia e outro, e aí no outro dia eu falei assim, nossa, tava parecendo uma criança mimada, que não sabe... Esperar a hora certa, o melhor momento. Uhum. Ou receber um não da pessoa. Ou só calma. Tá respirando aí eu... Ai, meu Deus, que saco. Então, assim... E aí, quando eu falo de criança, quando alguém me promete alguma coisa, uhum. eu falo, não me prometa nada. Porque se prometer, eu sou igual uma criança. Eu vou ficar esperando aquilo ali. Isso é decepcionante quando Sim. não acontece. Então, assim, a pessoa que promete, ela não tem obrigação de me prometer nada. Sim,
0: mas não prometa, né? Mas não, não prometa.
1: prometa. Então, assim, esse, nesse quesito eu ainda não melhorei.
0: É, se eu estiver olhando de fora, a sensação que eu tenho hoje é que você é muito mais madura em relação a isso que eu, especificamente. Tipo, eu nem sabia tanto disso, né? Então, quando você falou que aconteceu isso esses dias, me, me, sempre me passa a impressão que pode ser na TPM. Porque eu te acho muito madura com algumas coisas do tipo, você pode até ficar puta, mas eu acho que depois você vai falar, foda-se. Então, não tenho nada pra fazer, lavo as mãos
1: e sigo a minha vida. É, mas assim, eu tento ser otimista. Porque assim... Sim, que e, é o que você não é sempre. Não é a coisa do acaso. Assim, pra mim não existe acaso. Então, nada acontece por acaso. Entendi. Então, tudo que acontece comigo, positivo ou negativamente... Eu tento tirar uma lição daquilo. Sim, então, sim. nesse dia que eu, eu escutei, calma. Ava. Na hora, vai se fuder, eu quero ir, eu vou. Calma Entendeu?
0: Porque, é.
1: E aí, no outro dia, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz. Entendi. Não ter ido.
0: Você consegue ter essa reflexão pós, né? Pós, pós a sim.
1: Mas na hora eu fico Entendi. puta e assim, eu... normalmente a pessoa não vai perceber ou eu vou falar assim. Não dá pra gente conversar agora, Entendi. porque eu posso falar coisas que eu não deveria no estado em que eu estou, mas é. eu não costumo criar expectativas, Entendi. acontece, eu não tenho controle de tudo, mas uhum. assim, eu vejo que as coisas, nada acontece por acaso.
0: Não entendo, é, eu consigo entender.
1: Desse jeito.
0: É, eu acho que eu tive realmente um amadurecimento muito grande de um tempo para cá. Eu sempre oh. fui muito infantil com frustrações, sempre. E eu acho que eu melhorei bastante, assim. Mas ainda quero melhorar mais. Entendeu que eu acho que isso é importante, né? Vamos ler o próximo? Bora. Próxima pergunta. Ah, não. Vamos, <risos> vamos lá. É porque depois ela continua aqui. Mas vamos para a próxima pergunta. Vocês acreditam que a amizade também pode terminar... Mesmo uma amizade que já foi gratificante e prazerosa, que uma amizade tem prazo de validade? Lembrando que nós também contribuímos para uma amizade ruim, porque quase sempre a nossa tendência é achar que o outro fez algo conosco. E vamos combinar. O contrário é fato, não é mesmo? Essa eu posso falar bastante. Eu já tive vários términos de amizades e assim... São coisas que marcaram muito a minha vida. Aqui ela pergunta, ela pergunta assim, ela disse que amizade tem prazo de validade? Eu acho assim, eu acho que tem fases e eu acho que tem estilos de amizade. Assim como você fala de tipos de clientes, né? Uhum. Eu acho que também tem os tipos de amizade. Você tem a amizade de confidência, você tem a amizade de balada, você tem a amizade para toda hora... Que é amigo de copo. Você tem amizade de copo, você tem amizade de férias, de viagem. Então, eu acho que tem essas características, sim, assim, em torno da Mas amizade. eu acho que é que nem
1: relacionamento. Você não começa um relacionamento imaginando que ele vai acabar.
0: Não, sim, então, sim. Então, amizade,
1: assim, não. tem prazo de validade? Eu acho não,
0: que... eu acho que... Não, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte... Dentro disso, eu acho que a gente tem essas características, a gente Sim. consegue, né, é, é, eu sei direitinho quais são as minhas amigas e os meus amigos que eu posso contar tudo, eu sei os amigos que eu só vou encontrar pra poder, enfim, é, ir pra um bar, eu sei o amigo que vai vir é, aqui em casa só pra ouvir uma música e jogar, eu Sim. sei o amigo é, ou amiga... Que eu vou poder contar tudo, você entendeu? Eu não
1: então, tinha esse filtro há um tempo sempre, atrás. Eu sempre,
0: eu sempre tive isso, mas o que, que acontece em relação às minhas amizades, por exemplo? Eu já tive amizades que foram se dissolvendo do nada, entendeu? Que foi amizade de época. Então, por exemplo, eu tive uma grande amiga do meu curso técnico de massagem. Então ela foi uma amigona, uma amigona, assim, que eu achei que ia ser pro resto da vida. Eu ainda falo com ela hoje? Falo, a gente ainda curte é, foto uma da outra, a gente às vezes se dá um alô, sei lá, no Instagram, no Facebook, em alguma rede social. Uh -huh. Mas não é a amizade que eu tenho diariamente, eu vi ela todos os dias, você entendeu? Mas aquela amizade foi se dissolvendo, não que ela terminou. E eu já tive términos de amizade, tipo amigas que eram minhas amigas eternas, a minha mãe costuma falar isso. Hoje eu acho que eu nem tenho isso mais, mas eu tive época que eu me apegava a tal pessoa. Aquela pessoa era tudo na minha vida, era a minha melhor amiga, era a amiga que saía comigo pra tudo e que não sei o quê. Uhum. E de repente foi esfriando, e eu lembro que a minha mãe sempre falava isso, cuidado, baixa um pouco sua guarda, às vezes não é isso tudo também. Uhum. E teve muitas coisas que foram decepcionantes Teve, por exemplo Vou dar um exemplo específico Teve é, caso que eu era muito Apegada àquela pessoa Aí de repente eu fui morar sozinha A hora que eu mais precisava Dessa pessoa Essa pessoa não estava do meu lado E me cobrou presença Sendo que eu estava fazendo uma mudança Eu estava indo morar sozinha Era um desafio E aí de repente essa amizade se dissolveu com tudo Nesse mesmo tempo tempo, quase, nesse mesmo período, eu tive uma outra que foi muito marcante pra mim, e pra algumas amigas também que sabem dessa história, é, era uma amiga muito próxima, e aí aconteceu um fato muito sério comigo, que eu tinha perdido a minha avó, e essa pessoa ficou do meu lado, e aí logo depois essa pessoa acabou perdendo um bichinho de estimação, e deu um problema no carro dela, e ela achou um absurdo eu não estar do lado dela pros dois fatos, e aí ela usou principalmente o caso do carro, Pra dizer assim, poxa, a hora que eu mais precisava, você não tava do meu lado? E quando a sua avó faleceu, eu tava, oi? Na hora eu lembro, nossa, eu nunca esqueço disso, só chego e me arrepio, só de lembrar. Eu tava com a secretária do lugar que eu trabalhava, e eu lembro que eu fiquei vermelhinha, e olhei e falei, peraí, você tá comparando a minha avó com o seu carro pifado? Não, você não precisa disso, eu também não preciso, então esquece. E a gente nunca mais falou. Nunca Uau. mais, a gente nunca mais falou, eu achei aquilo um absurdo, porque se ela tivesse colocado realmente o porquê que ela achou ruim, e às vezes realmente eu fui falha naqueles momentos, ela podia ter colocado de uma outra forma, mas não ter comparado a morte da minha avó com aquilo, a minha avó era uma das pessoas mais importantes na minha vida, e o carro dela tinha pifado Sibeli. Não faz sentido. Uhum. Então, assim, pra mim isso me chamou muito atenção. E várias outras que eu tive aí no decorrer da minha vida que, que eu acho que é a melhor palavra, que foram se dissolvendo, entendeu? E várias que hoje em dia não estão, igual essa do curso que eu dei o exemplo, uhum. que não estão do meu lado, mas que eu tenho certeza que se eu encontrar vai ser muito gostoso, que vai ser bom, você entendeu? E posso dar o exemplo da nossa amizade, por exemplo. Que a gente disse isso, acho que no primeiro episódio. A gente é amiga Há 9, 10 anos, anos. Há 10 anos. Teve momentos que a gente estava muito próximas e momentos que a gente estava muito separadas. Mas a gente não deixou de ser amigo hora nenhuma. Não. Hora nenhuma. Então, por exemplo, e, e amizade para mim é algo que me chamou muita atenção aqui em Brasília. Porque eu vou lá para Patos, eu tenho pouquíssimas pessoas que eu vejo quando eu vou lá em Patos. Eu posso contar nos dedos de uma mão. Aliás, eu acho que eu tenho três pessoas que são grandes amigas minhas lá. Assim, e olhe lá. Uhum. E amizade mesmo eu fiz aqui em Brasília.
1: Então eu tenho... E tem a moça de São Paulo também, né? Ah, ela é linda. <risos> que eu só ouço falar que nem caviar. A Bárbara. A Bárbara foi minha
0: maior surpresa, né? Porque ela foi referência dessa menina do carro. Que ah, detestava tá. ela. Ixi, e que ficou morrendo de ciúmes de eu ter me aproximado dela. Uhum. Enfim, é uma loucura. Isso aí um dia, quem sabe, eu conto mais. E a Bárbara hoje é das minhas melhores amigas. Uhum. Então, assim, hoje eu sei quem são as minhas melhores amigas
1: aqui. Só detalhe. Né? Que, por exemplo, essa Bárbara não é de Brasília. Geograficamente, isso não importa, né? Pra não, amizade. De
0: jeito nenhum, assim. Não, nenhuma. Entendeu? Então, é, eu acho que sim. Eu acho que a gente que a amizade pode terminar assim, que ela pode ter tempo de validade, ela pode ter esses períodos, períodos de curso, período sim, de... da faculdade. Da faculdade, do... você entendeu? De uma viagem, às vezes eu vou viajar com você e aí você leva uma amiga sua e nessa viagem eu vou ficar super amiga da sua amiga e acabou,
1: é uma amiga de viagem, uhum. entendeu?
0: Acho que pode sim, pode ter isso. Você tem alguma história assim com a amizade que você lembre Então...
1: Amiga? que você falou dessas coisas é, do dar e do receber do dessa amiga do carro, né? Uhum. Eu não tinha esse filtro antes. Eu me doava muito, cegamente para as né? pessoas. Sim, eu sempre estava de prontidão. E assim foi muito demorado para eu enxergar que às vezes a outra pessoa não 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 se doava na mesma intensidade. E isso foi muito marcante porque foi uma pessoa específica. Que eu via que tudo que eu fazia, ela sempre estava junto. Mas as coisas dela, eram dela. Eu falava da minha vida e ela não falava da dela. Entendi. E olha, eu passei o quê? Uns seis meses assim, cegamente, eu acho que apaixonada, entre aspas, né? Por essa amizade sim, sim. cega. E aí um dia a ficha caiu e aí eu falei, a partir de hoje, a amizade tem que ser uma coisa recíproca. Tem que dar é via é, é uma dupla, via né? de mão dupla. Eu dou e recebo. Uhum. Esse passou a ser um fundamento para a questão da amizade. Tem hora que você vai se doar mais. Tipo, no caso da sua avó, você precisava mais. No outro caso, no meu, por exemplo, a separação, eu precisei de mais. Então, assim, eu falo que a amizade é uma coisa sagrado se Deus inventou alguma coisa melhor você sempre falou isso sempre né? é porque é, a é. amizade é uma, uma é a família que a gente escolhe concordo e às vezes é aquilo que a gente precisa naquele momento então se foi no curso beleza uhum. o problema é que as pessoas querem que as coisas sejam eternas né não aceitar que você era aquilo daquilo que você precisava Sim. numa viagem num curso ou até a ausência daquela pessoa porque quantas vezes eu queria estar com alguém, que eu liguei para várias amigas, olha, eu tô precisando, não quero ficar sozinha. Ah, eu não posso, não vai dar, não sei o quê. Nossa, vou ter que ficar comigo. <risos> Aí vem a Sim. questão da solidão e a solitude. Puta que pariu. Verdade. Ai, vou ter que me aguentar. <risos> então, assim, até isso, quando eu falei de... De aprender com as coisas, uhum. até isso. Nossa, eu vou ter que ficar comigo? Meu Deus do céu. Então, vai, respira, sebele e aguenta a sua companhia. Isso era no caso da solidão. Uhum. Então. Aí, hoje eu tô aprendendo. Tenho menos amigos, mas são preciosos. Amigos pre... verdadeiros. São né? preciosos. Dá pra contar. No... Eu, posso, eu falo até que eu tenho muito, que eu acho que dá pra encher uma, uma mão. <risos> dá pra encher uma mão. E eu sei pra cada pessoa o que que eu posso falar, onde Sim. Que, até onde eu posso ir, né?
0: É, eu, eu realmente, assim, posso dizer que Brasília realmente me surpreendeu muito, assim. Eu trouxe muitas amizades legais, muitas, assim. E muito isso de tempo também. E essas... falam que é
1: uma cidade fria, né? Que se a gente não falar nem com o vizinho. Pelo
0: amor de Deus. Nossa, eu lembro quando eu cheguei. Eu vou até fazer um adendozinho aqui, né? Quando eu cheguei aqui, a minha tia me apresentou a Lili e a Renatinha. Ah, Por foi assim de cara? Eu cheguei, a gente foi num show e a, e a minha tia falou, eu vou te apresentar... É... Eu não lembro como que foi, mas ela falou, eu vou te apresentar uma pessoa. E eu acho que ela queria realmente me apresentar a Renatinha e a Lili estava junto. Mas a Lili, eu acho que também conhecia a minha tia. Eu cheguei em 2006. Até hoje, eu posso dizer que são minhas referências de amizade, assim. Uhum. Porque... É, a Renata é a pessoa que eu tenho mais proximidade, né, entre a Lili e a Renatinha, no caso, tá sempre mais presente, mas às vezes acontece, eu tô um pouco mais afastada da Renatinha e a Lili tá aqui, uhum. e a Lili mora lá em Águas Claras, que é um pouco mais longe, mas é a pessoa que eu tenho certeza que se eu tiver precisando dela qualquer hora, eu posso contar com ela, Sim, às é. vezes a gente passa meses sem se falar, mas é uma pessoa que eu amo, assim, e eu tenho certeza que eu vou amar pro resto da vida. Então, ela e a Renatinha foram os meus melhores presentes aqui. Sim. E eu tô falando delas, não desmerecendo. Você, Sim. a Marília, é, enfim... Ah, eu não vou, não vou citar nomes, é um Henrique. Porra, que presentão. Sabe? Então, tipo assim... Não é um presente? É demais, é um presente de Deus. Então, assim... É, tem vários, eu não vou citar mesmo porque Brasília me trouxe muito presente de amizade Mas a Lili e a Renata são minhas referências porque foram as primeiras pessoas que eu conheci E estão comigo até hoje, eu tenho certeza que eu posso ficar meses sem falar com as duas Que o dia que eu precisar elas vão estar tá aqui pra me acolher e caso eu acolher elas também, uhum. entendeu? Então realmente é, foi uma, uma surpresa boa é, Acho que deu pra gente falar bastante, né? Entendeu? Eu vou só terminar de ler aqui, tá? Vocês podem ter pensado assim, por que, que essa mulher está frisando tanto em nós também causamos isso? Respondo, nossa tendência é sempre achar que o outro é que provoca, Sim. que causa, que estraga, mas se pensarmos assim, se todos pensarem assim, não haverá ninguém que tenha feito algo negativo, apenas sofrido o impacto dessas negatividades. É isso e isso é uma verdadeira abstração, não existe. E vejo muito essa tendência quando esses assuntos são discutidos. Claro que nós, é, claro que nós não vai descer a lenha muito em nós porque nós é fodes, né? Mas né? É isso, sucesso. Tô gostando. Beijos da Maria, a mais fofes da internet que manda e-mail.
1: Bom, enfim, acho que deu para gente fazer um, um episódio tanto, hein, amiga? Não deu. Esse negócio aí que ela fala, como eu sou terapeuta também, a, a primeira coisa que a gente trabalha na terapia é a autorresponsabilidade. Ótimo. Assumir as coisas, que tomar posse das coisas que acontecem na sua vida. Uhum. Daquilo que você provoca e até aquilo que você recebe. Que nada é por
0: acaso. E é aquilo, a gente tem mania de atacar o outro, né? Esquece que a gente também ataca, né?
1: Ataca. É justamente aquela Ataca disse. não fazendo nada. Sim. Ataca de várias formas. Não foi
0: o que a gente. Olha pra você ver que isso trouxe o início do nosso episódio, que foi o que você falou do seu cabelo. Sim. Às vezes a pessoa não fala nada, mas só o jeito dela te olhar na rua, você sabe que ela tá. Ela tá falando mal ali, ela tá é, é, de uma certa forma horrorizada. Ou curiosa, inveja. ou com inveja Ou
1: achando lindo Porque pelo olhar, você consegue perceber isso também Sim Do outro Não, Eu saí com a minha mãe, eu cortei meu cabelo E a gente foi almoçar E aí eu falei, mãe, parece que eu tô cagada <risos> E aí casa com o tema, né Com o <risos> cu Cu cagada Jesus e, Nossa, isso é porque tem uns seis anos Não, quatro Tem uns seis anos que eu uso o cabelo assim e assim, quando eu vou pra São Paulo, nossa, eu sou só mais uma. Mas quando eu tô aqui, eu falo, gente, eu tô no interior. Nossa, é triste. É triste. É
0: triste. Amiga, não fala assim. Vai vir alguém falando que no interior eu
1: só falo assim. Foda-se. Vai cagar. Toma posse aí do seu... de onde você tá, da sua origem.
0: Ai, Jesus amado, é amiga. Olha, eu acho que finalizamos aqui, né? Conseguimos Ai, consegui. um episódio finalizado.
1: Pode ser? Ai, ai, pode. Até suspiramos, né? Que demos conta. <risos> Graças
0: a Deus. Finalizamos. Então, é isso. Ó, vamos fazer o seguinte. Esse podcast realmente ficou melhor do que a gente estava esperando. Então, se você realmente não gostou de alguma coisa ou gostou bastante, manda um e-mail para a gente, se comunica com a gente, porque isso é importante a gente ter esse feedback de todo mundo. A gente não é
1: adivinha, né? Então, né? assim, eu, eu parto do princípio do, da comunicação. Sim. então. A pessoa se revelar.
0: Por favor, gostou, não gostou, pode falar com a gente. Manda um e-mail para gente. Papodasduas, arroba gmail.com. Se quiser também, segue a gente no Instagram. Se quiser não, por favor, siga é. a gente no Instagram. Papodasduas no Instagram. E é isso, manda as suas ideias, as suas opiniões, conta as suas histórias, você, o que que você acha, né, em relação a isso, a definição de gosto e de preconceito, né, como que você lida com isso, e o que que você acha em relação a isso, e se quiser responder alguma coisa em relação às, às perguntas que a gente respondeu também, né, em relação a meio ambiente, em relação à amizade. a amizade, qual que foi a outra? E qual que foi a outra
1: mesmo,
0: que a gente falou tanto hoje, né? Nossa, e... já me um branco. Em relação às expectativas criadas. Ah, sim.
1: Né? No outro. Você é uma criança mimada? Eu sou.
0: <risos> então, conta pra gente, tá? Eu vou repetir o nosso e-mail: papo das duas, E é isso. Ficamos por aqui, Sibeli. Ficamos, ficamos, né? Ficamos. Por, hoje, então,
1: é tá, só, por hoje é só, pessoal. <risos> beijo, beijo. Um beijo. Da Xuxa. <risos> Tchau.
0: Olha, deu pra falar muito, viu, amiga? Nossa, deu. eu falei tudo que eu queria. Suei, fiquei frio fiquei quente.
1: A pressão Nossa, baixou. Cara. Você
0: tá doido, mas foi muito bom. Foi. Muito, muito, muito bom. Gostei mesmo, porque deu pra falar tudo é, que a queria. Esse
1: negócio do, do meio ambiente, quando eu falei do consumo, aí você vê até ser dito ou não, é porque é, é um consumo mais consciente, sabe? Não é a compulsão, porque quando você compra pela compulsão... Uhum. Tudo bem, você gera mais emprego, você gera toda uma infraestrutura abaixo disso, né? Então é nisso que eu penso: Do, das trocas uhum. de roupa, bazar para evitar o consumo. Entendi. Por exemplo, o da carne. Se a gente for pegar só o da carne, a questão da agropecuária invadindo floresta, devastando. Então, por aí vai. Tem, eu, acho, eu acho que faz sentido. Posso, pode até ser que eu esteja errada.
0: Mas... Ah, sabe eu achei ótimo. Oh, as duas vocês achei... já... Se quiser vamos, cortar... A gente falou do almoço, pelo amor de Deus, vamos comer isso. Nossa, chega tô fria de fome.